0: 第二天傍晚，梁家敏还是没有回来。小华果断地选择了报警。根据警方的调查以及小华提供的信息，梁家敏相貌美丽，失踪前呢表现正常，无可疑之处。对他的住所和存放物品进行了调查，也显示平时的他上进平和，既没有什么不良嗜好，也没有与人发生过争执，找不到失踪的问题所在。因此，警方只能够调取警力，在他最后出现的城门水塘一带进行搜索。为此，王晶导演工作室也帮忙打电话报过警，工作室也张贴了寻人启事。所以，梁家敏的案子一直被大众关注，连续报道，但是案件却始终没有什么进展。无奈之下，病急乱投医的父母见状，也找到了当时香港著名的灵媒卜卦。意图呢？找到女儿的下落，谁知道占卜的结果一度让他的父母陷入了绝望。这灵梅究竟说了什么呢？据卦象显示，梁家敏被困在木工的命格当中，就像是被困在一个幽闭的空间里。而梁家敏的木工一直在移动，所以无法定位他的位置。这边呢，警方派出了80多名警察，进行了四天四夜的搜索。也始终没有找到任何的线索，久而久之，这案子就慢慢淡出了大众的视野。一转眼， 1 7年的时间过去了。2 0 1 1年，在社交网站脸书上，一封帖子又将这件事儿重新拉回了大众的视野。这名发帖人呢，正是小秋，他在帖子当中说，自己的女朋友连续很多天都梦到一个女孩托她找父母。后来他查阅资料时，竟然发现梁佳敏失踪的信息与他梦中的女孩描述极为的相似。这帖子一出，瞬间就引爆了全网。在广大网友的帮助下，梁佳敏的父母也算是找到了。但是就在找到梁佳敏父母的时候，接下来的一波操作直接让网友傻了眼。费心尽力，好不容易帮忙找到了梁佳敏的父母。小秋却突然把帖子给删了，这让网友很是气愤。这究竟是什么状况？小秋呢也一直没做解释。就在托梦事件刚刚沉淀下去的第三年， 2 0 1 4年，一段寻尸短片在网上引起了热议。短片当中的男子邱先生联系到媒体，他跟媒体工作人员说。他实际上就是2011年在网上发帖寻找梁家敏父母的发帖人。由于当时梁家敏的父母已经找到了，邱先生也给梁家敏办了一场祭拜的活动，所以他们也就没有继续关注当年事件的后续。但就在两年前，他的女朋友阿宝突然像是中邪了一样，说了一些乱七八糟的话。直到后来有一次，邱先生用手机录下了女朋友说的话。才发现其中的问题。邱先生说：“通过整理女朋友的胡话，他推测出整个案件的脉络。这起案子发生在1994年，当时呢受害人刚满21岁，住在荃湾区一栋以‘三’字开头的屋村里。案发当天，身穿黑衣白裙下班，但在坐巴士回家刚刚下车的时候，被三个男人给掳走了。”这三人用一辆蓝色的货车将他带到了景田的一个铁皮屋内，实施了性侵。在这期间，他不禁被折磨得昏了过去。事后，惊慌失措的三人以为他死了，便将他扔到了附近的一条河里，导致他最终溺水身亡。对于凶手的信息，他说那三个人啊，与他差不多高，其中啊还有一名男生曾经追求过自己，但由于自己本身有男朋友。过两年呢，就打算结婚了，所以就拒绝了这名男生。但追求她的这个男生姓什么叫什么，她并没有说。除此之外，他还说出了当时绑架他的车牌号和当时走的路线。这个消息一经报道，又将梁家敏失踪案推到了风口浪尖。之后，媒体在邱先生的带领下，从梁家敏以前住的三栋村屋出发。从元朗全景公路到景田的水头村，一直走到一条小河边，顺着河道又走了大约半个小时的路程，就到了梦中女子所说的掩埋地点。由于已经二十多年过去了，河道早已经干涸，但当时正值风雨季，河道中满是淤泥，挖掘呢是一项大工程，困难程度也很高，所以这件事儿最终就不了了之了。而另一边，警方再次重启了调查。警方对邱先生所指证的地方进行了仔细勘查，结果还是一样，并没有发现任何的线索。对于邱先生提供的掳走梁家敏的车牌号，警方也进行了详细的搜索，遗憾的是，并没有查到相关的登记。但根据当年调查表明，梁家敏失踪时穿的是白衫黑裤，而不是邱先生所说的黑衣白裙。而且据熟悉的人说当年没有人听说过梁家敏有个要结婚的男朋友，这难道是其中一方得到的信息出了错吗？还是说邱先生在撒谎呢？这些答案啊，或许只有当事人心知肚明了吧。